0: Benício, conta pra gente, como é que foi quando teve essa onda recente do uso do chat EPT? ah, todo mundo tem que implantar, como é que foi lá dentro da buzer esse tipo de aceitação como é que chegou essa demanda pra você?
1: É, eu acho que muita gente que vai, inclusive, ver esse vídeo aqui vai ver devido ao hype aí agora do, da inteligência artificial, machine learning, e aplicações, principalmente por causa do hype causado pelo chat GPT. E na buzer não foi diferente... É... Eu estava conversando com o CEO sobre essas novas tecnologias e a gente falando sobre as coisas que a gente construiu lá dentro, né? Tanto voltado para otimização quanto para precificação e, claro, que ele interage muito com investidores de venture capital e colegas empreendedores e CEOs de empresa. E ele começou a comentar sobre isso com, esse, com essas pessoas e elas começaram a pedir referência e ele me colocou para falar com algumas delas, né? E todas elas começam o papo perguntando e como que você está usando o chat de PT na buzzer o Marcelo falou que você está usando lá e a gente não usa o chat de PT né as nossas soluções têm dois anos de existência né então a gente está trabalhando nisso há um bom tempo é, e eu acho que o principal a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que essa, nada é da noite para o dia né é muito difícil você ter uma bala de prato que vai mudar seu negócio da noite para o dia você tem que investir confiar e esperar o resultado aparecer e não tomar decisão baseada no mínimo local, que a gente chama, que é olhar no dia seguinte e ver se deu certo ou não e tomar decisão em cima disso.
0: Pessoal, esse aqui é o Luiz Benício, que a gente estava conversando hoje aqui no livecast número 104. Ao meu lado, Rafael Scocuglia. Beleza? Hey, Welcome back. Muito obrigado. De volta, né, cara? Prazer ter que estar um tempo afastado aqui agora. tem três episódios afastados é aqui. É muito, por sinal.
2: E nossa, você audiência... em Mas foi um episódio que foi muito bom, né? Foi. foi uma muito repercussão bom, com o Gil Giardelli. Abraço, Gil. Foi muito bacana. É. é palestrou no fórum de M. É. Esteve conosco. Pra quem tá... Assim como o Benício O Benício
0: é, Pessoal que acompanha a gente, muito obrigado Deixa aquele, A galera que deixa o like, compartilha Obrigado, os cortes no, no Insta também Quem não segue a gente lá @liveuniversity bem legal, tá bem bacana também é, Pessoal, o Luiz Benício que tá aqui com a gente Ele é Chief Revenue Officer da Buzzer Então ele é responsável por todo o lucro, certo? É isso aí É certo, Benício, é isso aí mesmo Cara, eu acho que é a responsabilidade de todos
2: nós Não posso subir sozinho não Ô oh, Beniz, mas diz uma coisa, como é que vocês estão usando o chat de PT lá dentro da blusa? <risos> <risos> pronto, <risos> pronto. Ah, claro, é, é. Não é um podcast sobre chat de PT, e eu concordo, acho que, putz, não é porque é hype
0: que precisa usar, né? Exato, exato. Mas é, conta pra gente um pouco, como é que você começou nessa área de pricing, né? Como é que você entrou na área e
1: depois como é que você entrou na blusa?
0: Conta um pouco da sua carreira.
1: Beleza. Primeiro, obrigado demais pelo convite para estar aqui e por ter palestrado aqui no mesmo evento. É, cara, acho que a maioria das pessoas que estão na área de pricing é, chegaram ali meio que por acaso. Pelo menos é, a maior parte das pessoas que eu conheço. Não é aquela formação padrão que você vai para a faculdade, estuda isso e, e aplica isso exatamente ali no dia a dia. É, é importante dizer que eu não sou especialista em pricing e vai ficar claro aqui quando eu, é, eu falar sobre isso um pouquinho. Então, eu cresci na roça, é, trabalhando em lavoura de café, e até 17 anos eu estava lá é, com uma enxada na mão lá. Então, assim, esse era. Esse... Tem que aumentar meu salário. É... Tipo assim, o meu salário era zero, porque eu trabalhava com meu pai. Então... Puta, aí piorou, aí você trabalha dobrado. E... <risos> é, mas, assim, por coincidência da vida ali, meu pai acabou tendo muita dificuldade financeira na época, e a gente teve, acabou, teve que mudar para a cidade e eu fui trabalhar, e então nem fiz ensino médio, e só foi eu consegui entrar na faculdade com 20 anos, queria fazer engenharia, não tinha possibilidade, porque sem ensino médio para você entrar na engenharia, faculdade pública é muito difícil, aí eu falei, pô, eu vou começar na licenciatura em matemática, em vez de pagar cursinho, porque eu vou aprendendo ali o básico das da ciências exatas, e depois eu migo para engenharia, então foi isso que eu fiz, estudei ali dois anos e meio de matemática, fui para engenharia de controle e automação, e ali eu me senti em casa, falei, cara, gosto demais disso aqui, robótica, controle, que é um negócio que eu curto muito, assim, matemática muito avançada, mais aplicada. Aí acabei indo para o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que o governo tinha de mandar estudantes para fora. Uma parte estudava bastante, a outra nem tanto. Eu fui da parte que estudou bastante, work hard, play hard. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu pensei, cara fazer conta, dar o mesmo resultado em todo lugar, então eu prefiro pegar a matéria aqui que eu vou aprender a pensar igual os americanos, assim, porque isso é característica deles, né, então eu fiz muitas matérias é, voltadas mais para a parte de business, assim, é, project management, engineering economics, microeconomics, international business e assim por diante, e quando eu voltei, eu meio que Foquei mais na parte técnica, eu falei, aprendi o que eu queria de business lá, vou focar na parte técnica aqui, falei, vou ser o melhor engenheiro de controle aqui do Brasil, foquei na parte técnica que eu achava que era mais desafiadora, assim. e com isso eu acabei conseguindo um, um estágio no no final da faculdade na Alemanha, no Centro Espacial Alemão, onde eu fui trabalhar com pesquisas muito, pesquisa muito avançadas na né? A- aeronaves opcionalmente pilotadas que vão voar na estratosfera coisa muito avançada tava me sentindo o cientista ali, né? o pesquisador próximo astronauta <risos> eu tive um convite para trabalhar com eles depois da graduação mas precisava ter o um mestrado na Europa você faz uma graduação rápida, faz um mestradozinho mais aplicado e vai trabalhar no Brasil a graduação é cinco anos onde você aprende um monte de coisa que não vai usar para nada Aí o mestrado vai para sete. Mas eles não sabem disso. E eles não vão confiar que a faculdade no Brasil é como se fosse um mestrado embutido ali. Então, falaram, preciso do mestrado. Eu não tinha condição de fazer lá. Eles exigiram que eu fizesse um mestrado bom para pegar a vaga lá. E o dinheiro que eles estavam oferecendo para mim era aposentadoria precoce. E euro, né? E aí eu voltei e eu falei, qual universidade no Brasil tá bom para vocês? Eles falaram, o que a gente conhece é o ITA. E por coincidência e por livre espontânea pressão, eu acabei fazendo um mestrado no ITA em eletrônica e computação. Foi lá que eu tive o primeiro contato, assim, mais com inteligência artificial, um pouco disso. E durante no meio do mestrado eu não estava mais conseguindo pagar a estadia em São José dos Campos. É, já estava com dívidas acumuladas por ter feito estágio na Alemanha, ter feito faculdade e ter focado nos estudos todos os meus 20 Aí eu tive o convite para ir para a Buzer, uma vaga de analista júnior, para eu ficar seis meses e conseguir pagar é, minhas contas. E eu não consegui sair. <risos> de, de prender eu numa sala lá e está até agora lá. Então, eu fui, eu me encantei por esse mundo de startups e esse mundo de tecnologia em geral. E todo aquele preconceito que eu tinha ali daquele mundo acadêmico que queria desafio e achava que o mundo corporativo era prostituição, entre aspas, acabou. Eu gostei demais. E foi assim que eu cheguei na Buser, né? Uhum. É, tá demorando bastante isso aqui, depois
2: eu respondo mais rápido as próximas. <risos> Mas conta pra gente o que é a Buser, qual que é o modelo de negócio, como é que funciona, porque... Então, a Buser é um aplicativo
1: de ônibus para transporte entre cidades. Então... Basicamente é isso, uma referência que a podem ter é a Flixbus, que faz isso na Europa já há 10 anos. Então, a gente, assim, os fundadores perceberam que no Brasil tinham poucas empresas que dominavam todo o setor de transporte rodoviário, falaram, cara, existe uma oportunidade aqui para um serviço alternativo, que a gente chama de transporte é, fretamento colaborativo. Então, a gente adaptou esse modelo lá da Flixbus aqui e cresceu absurdamente, é um dos maiores exemplos de product market fit que eu já vi na minha frente, assim,
0: é absurdo. Né? Não, é impressionante, a... cresce, é impossível não passar pela Marginal e não ver os ônibus da Muzer ali de um, de um lugar para o outro aqui em São Paulo. É... E conta um pouco da sua área, qual estrutura hoje você tem e o que está que sobre sua responsabilidade?
1: Então, fazendo a ponte de, como eu cheguei na Busa até eu chegar nessa área como está hoje, eu cheguei lá para trabalhar com planejamento de malha. Então, escolher qual rota fazer, qual horário, qual ponto de embarque. Então, escolher mais ou menos o serviço que a gente ia prestar e otimizar. Então, quando vai ter demanda, quando não vai ter. Essa otimização está na essência da geração de valor lá. E por muito tempo não tinha área de pricing na Buzzer, assim como não tem em muitas empresas. Sim. Então, no início era muito fácil a gente cobrava metade do preço do rodoviária ou menos e mesmo assim o nosso break-even point de cada viagem era é 50%. ou seja cobrando metade do preço se eu coloco metade das pessoas no ônibus né se eu a metade do ônibus eu já pagava a viagem então hum. era um produto mais feito muito óbvio é dado o oligopólio que acaba criando assim uma precificação muito elevada só que três meses depois que eu entrei na bus e veio a pandemia Putz, aí ninguém viaja mais. E aí é proibido. E como você vai para a televisão, por exemplo, e fala... Viaja com a gente. E, o... e todos os médicos estão falando, não sai de casa. É. É impossível. A gente ficou parado de operar por quatro meses. Então... Parou mesmo. Toda parou. Operação. Sem nenhuma viagem. É, a partir de março de 2020 até julho de 2020. A gente não operou nada. E quando voltou, quando voltamos tinha restrições do tipo, cada ônibus só pode ter ocupação máxima de 25% dos assentos. É nesse nível. Pô. Trabalhar com todas as restrições. Ou que...
0: seja, tem que cobrar quatro vezes mais o bilhete para justificar.
1: A sorte é que a gente tinha esse... O custo era muito baixo comparado né, com o resto do, do mercado. Então, pra gente que tinha o break even de 50% com 50% da rodoviária, ficava mais fácil. O que aconteceu é que a rodoviária teve que se adaptar muito rapidamente. Acho que talvez a pandemia tenha salvado a rodoviária em algumas empresas, no sentido de que se eles não tivessem tido a pandemia para reagir muito rápido, talvez é, hoje já tivesse ficado obsoletos. Então, a rodoviária baixou muito o preço. E em 2022, ano passado, as, o preço das viagens nas melhores rotas do Brasil ainda é menor do que o preço em 2019. Uhum. então teve uma correção drástica de preço no pós-pandemia é, um sintoma do mercado oligopolizado que a gente tem aqui ainda né? então quando voltamos à pandemia todos esses desafios crescendo absurdamente de novo no final de 2020 chega em 2021 outra segunda onda, de novo reduz drasticamente a operação, não chegamos a parar e aí no, no pós-segunda onda foi quando tava aquele boom de investimentos de, em startups no Brasil e por sorte, a gente identificou que... Aquele era o momento de criar a área de pricing. Mesmo com muito influxo de capital... A gente pensou... Cara, a gente tem que ser mais... Eficiente aqui. Tá. Pensar em precificação. E naquele momento... Eu estava assumindo a área que eu tinha entrado como analista júnior. Estava virando de Network Planning, que a gente chama lá. E a gente criou nesse momento a área de precificação. Então, eu posso dizer que eu criei a área de pricing na Boothier. Sem ninguém, naquele momento... O que eu pedi para os fundadores foi me dar um squad de tecnologia, a gente vai criar o nosso framework de precificação e depois a gente contrata a gente. Tá esperar a necessidade aparecer. Qual que era o tamanho desse squad? Era eu mais duas pessoas. Eu dividi o tempo. É, e foi o primeiro squad multidisciplinar lá que as duas pessoas eram um data scientist e um desenvolvedor. Tá bom. Mas esses dois valem por 20. Então... Tá bom. Por isso que a gente chegou tão longe, e eu vou contar depois. Então, a gente começou com um squad de tecnologia e estudando muito. Esse foi o nosso objetivo, assim, entender como se faz precificação no mundo. É, eu não sabia nada de precificação, nunca tinha parado para estudar isso, eu achava chato para ser sincero. Uhum. E a gente começou a estudar como a Flixbus fazia na Europa, como o Megabus e Greyhound fazia nos Estados Unidos como as aéreas fazem, por que que implementar revenue management. A gente descobriu que a American Airlines ganhou 500 milhões de dólares no primeiro ano que criou o revenue management. Isso é uma prática consolidada na, na indústria de agora, já tem 30 anos, né? até mais. Desde de 80 que foi implementado isso. A gente foi identificar como que a Ryanair precifica na Europa, como que a Southwest precifica nos Estados Unidos, que são essas empresas de low cost. E aí a gente criou o nosso sistema de precificação, que não é igual nenhum desses, porque a gente sabe, a gente detectou que, que não dá para aplicar exatamente nenhum desses aqui e um dos, dos pontos que a gente vai até falar aqui, mais importante, é que quem vai viajar de ônibus no Brasil, compra na hora de viajar, você não tem necessidade de comprar com antecedência, como que você faz revenue management, precificação dinâmica todas essas coisas, se o cara compra em cima da hora, né, você não consegue esse controle
0: Ah é, o comportamento é esse?
1: Não... O comportamento do setor rodoviário no Brasil é esse, se você quer viajar pro Rio, você vai pra rodoviária, compra umas passagens e vai Era mais assim, tem mudado, então essa mudança acho que é um case legal de falar.
2: Essa é a grande diferença do rodoviário para o aéreo em termos de comportamento de de consumo? Sim, quando a gente começou,
1: e também são dados de concorrentes aqui no Brasil, quase 60% das pessoas que vão viajar de ônibus compram a passagem nas últimas 48 horas antes da viagem. E você vê no mercado aéreo que seis meses antes você já tem variação de preço porque as pessoas já estão comprando então o comportamento do setor rodoviário é muito assim motivado por praticidade em viagens curtas se eu preciso viajar eu vou para o rodoviário e pego o próximo horário se eu quero ir para Campinas, São Paulo vou para o rodoviário, pego o próximo horário e vou e se eu quero se eu vou para o Rio de Janeiro no início, é, no início, antes da buta, né? todas as passagens têm o mesmo preço então não importa se eu compro antes ou depois, o preço é fixo então não importa quando eu vou comprar então, a gente tem que mudar isso para maximizar o valor que a gente traz para cada pessoa, que é o que a gente vai acabar falando bastante aqui, porque falar de pricing é falar de valor. Uhum. Então, a gente começou com esse squad e esse squad foi crescendo com o tempo porque quando você começa a gerar muito valor, você começa a ganhar mais investimentos. Uhum. Então, hoje a gente tem um squad bem maior com alguns cientistas de dados e alguns desenvolvedores. A gente cuida de toda essa parte de otimização e de precificação, porque as duas coisas estão muito conectadas, né? A precificação e a otimização de estoque dependem ambas do demand forecasting, de quanto você acha que vai ocupar do seu inventário. Por sorte a gente tem um controle de inventário maior, por exemplo, do que as aéreas, né? A gente consegue ajustar melhor a nossa oferta à demanda. Então se a gente consegue prever bem a demanda, a gente consegue ajustar a oferta.
2: Esse acho que é o pulo do gato aqui. É yeah, fato, eu entrei aqui no, no buzzer agora, se você quiser ir para BH daqui de São Paulo, às 13 horas tá saindo, tem opções, tem muita oferta, né, assim, sim, tem, sim. tem disponibilidade para não é necessa- não é necessário de fato uma reserva muito antecipada. Não dá tempo de chegar na barra funda, né? <risos> você Seja a próxima.
1: Sim, e se tem muita oferta, significa que tem muita demanda, né? Esse é o, essa é a beleza da coisa, porque a gente consegue ajustar ali a oferta, a demanda. Só que, se você quer comprar em cima da hora, você deveria ter essa opção. Né? A gente tem que fornecer a opção para quem quer decidir em cima da hora, falar, quero ser flexível, quero viajar agora, eu vou. Só que, provavelmente, você vai pagar mais caro. Você vai pagar pela flexibilidade, porque você está valorizando a flexibilidade acima do preço. Né? Já uma pessoa que tem menos condições ou que tá... quer gastar menos com isso, pode se planejar melhor, comprar com mais antecedência, e pagar menos. E eu acho que isso tem um impacto muito grande em, em toda a cadeia, porque isso vai permitir, por exemplo, que a criação de acessos. Pessoas que hoje não viajam porque é caro, se eu consigo fazer um preço mais baixo com antecedência e cobrar mais caro de, de quem valoriza mais a praticidade, eu consigo criar acessos. E eu acho que esse é um dos grandes objetivos da Buzer, que é criar acesso para as pessoas viajarem no Brasil. A gente sabe que o brasileiro viaja muito pouco. A gente ainda tem uma herança daquela cultura do American Way of Life, que eu acho que se espalhou pelo mundo, né? De que eu quero ter posse, eu quero consumir coisas, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Isso tem mudado muito, né? Na minha percepção, estudando os mercados assim, principalmente nas gerações mais novas, as pessoas estão valorizando mais experiência do que posse. Por isso que Hoje em dia, você fala com os mais jovens, eles falam de usar o Uber e não de ter carro. É, a gente
0: vê até o exemplo, sei lá, o McDonald's, por exemplo, né? Aquela história do... eles fizeram a campanha do Drive-Thru, né? Do é, Drive Tudo lá tal, porque a ideia é que muita gente, os jovens hoje, que é o público-alvo do McDonald's principalmente, não querem ter carro, né? E aí eles falam, não, você pode com Uber passar ali, você pode passar de bicicleta, de patinete, sabe? Porque não querem ter carro, né? Já já vê um comportamento diferente, né?
1: E a nossa ideia é aproveitar esse momento, acho que o tempo está do nosso lado, e isso cria, a entrada da busa criou valor para todo mundo e vai aumentar o bolo, né? Então eu acho que com a nossa entrada vai mudar aquela coisa de que de todas as famílias do Brasil, em apenas 20% delas, ao menos uma pessoa viaja no ano. É muito pouco. Né? Então, o brasileiro viaja muito, muito pouco. Quando a gente viaja para a Europa, a gente fica surpreso porque as pessoas estão viajando sem dinheiro nenhum, às vezes. E
0: ninguém é dali onde você fala, né? Você está é na Europa, isso. você está na França. Nem é francês. <risos> é
1: isso. As pessoas viajam sem parar. Isso. Dinheiro não é uma questão. Fica no hostel. Fica no hostel trabalhando à noite lá para não ter que pagar a estadia. O brasileiro tem a percepção de que é muito caro. Então, a gente tem tanto que criar o acesso com preço baixo para a pessoa que se planeja melhor, como também comunicar que é viável, que é possível, que existe a opção de viajar barato para fazer as pessoas viajarem mais. Então, eu acho que um dos grandes objetivos da Busa é fazer o brasileiro viajar mais. né?
0: Legal. Quando a gente fala de precificação, vou citar alguns exemplos aqui. Aí eu queria falar, se você pudesse contar um pouco, se faz algum sentido algum desses modelos aqui dentro da Busa, né? Por exemplo, a gente tem a precificação chamado Freemium Pricing, que é, por exemplo, as empresas como LinkedIn, Dropbox, você assina lá de graça, mas aí você quer usar mais, paga. Você tem o tiered Pricing, né? que é aquela baseada em faixas de valores. Né? Você tem o Transparent Pricing, né? que, por exemplo, marca de modas, restaurantes. Nos Estados Unidos, acho que de Transparent Pricing, eu acho que é o mais bacana é a Costco. Né? Todo mundo sabe, acho que é 30% de margem, ou 15%, o negócio é assim, mas é um valor fixo Cara, acabou, tá tudo tá, tá claro para todo mundo. Aí a gente vê um AI pricing, né? Que você vê em empresas como Amazon, por exemplo, né? Que já tem todo baseado num algoritmo que sabe ali se, conforme tá a demanda e vai mudando. Aí eu vou dar um exemplo aqui de price optimization, que a gente vê uma pegada muito forte em varejistas online e hotéis, por exemplo, né? Então você pega um hotel aqui em São Paulo na época, sei lá. É, Fórmula 1 é quase impossível conseguir um hotel ali Porque fica muito mais caro, o preço aumenta bastante é, Valium Based pricing. Então você pega aqui um exemplo Apple né? cara A gente sabe que o iPhone de longe é o mais barato Mas é o que tem o mais caro de todos Porque eles conseguem agregar valor à marca, em serviços e tudo mais E tem um, um que você citou que é o Dynamic Pricing Que é aquele pre- é, preço baseado e ajustado em tempo real um exemplo claro disso é a companhia aérea e Uber, por exemplo. Uber está tendo, sei lá, um Lollapalooza, vai todo mundo lá para onde está tendo o evento e o preço de uma corrida que custaria 40 reais custa 150 porque está o valor dinâmico ali. Vocês utilizam dessas estratégias em alguma delas, assim, por exemplo, sei lá, um valor dinâmico, um valor baseado na demanda? trabalho com esses modelos?
1: Sim, sim. É... Como eu disse antes, no início a gente podia cobrar 50% da rodoviária, que era um preço fixo, e 50% das pessoas já pagavam a viagem, né? Então isso mudou porque a rodoviária teve que ajustar drasticamente os preços, como eu disse, hoje é muito mais barato do que 2019, Entendi. É, mesmo então, com inflação. Mas a rodoviária trabalha com preço fixo ainda ou... Hoje não. Hoje não mais, né? Então mudou drasticamente. Tem mudado, né? Algumas empresas ainda trabalham com preço fixo. Eu acho que em umas empresas é mais fácil de mudar que outras. Umas são mais familiares, outros são mais profissionais. Nesse é. sentido, é. né? Mas é, sempre teve o preço casado. Se eu olhava o preço na rodoviária, todos eram iguais. Agora isso começou a ficar mais difícil. Então é, são aqueles impactos ali da, da competição né? Que, que cria tudo isso. Então, até esse momento, em julho julho de 2021, nosso preço era preço baseado em custo, né? Você define qual é o seu custo, você calcula o seu custo e fala, cara, eu quero uma margem de tanto, eu vou colocar essa margem. Seu é preço está lá. E, por incrível que pareça, essa forma de precificação, vamos dizer, arcaica, ainda é usada em muitas empresas do mundo. Sim. Eu não sei de quando é a pesquisa que eu li, então ela pode estar um pouquinho antiquada, mas... Eu vi que The Fortune 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, apenas 20% faziam precificação baseada em valor, que não era precificação baseada em no custo. custo. Então, você pode pensar que tem três tipos de precificações mais comuns, que são a precificação baseada no custo, que é muito comum. Você define uma margem acima do seu custo e fala, vou cobrar isso. Uhum. Você tem a precificação baseada na concorrência e você tem a precificação que é a gente usa hoje na busca, que é a precificação baseada no valor. Tá bom. E dessas três, há pesquisas que dizem que a única que aumenta a lucratividade é a precificação baseada em valor. E eu acho que ela é a mais justa, porque ela é baseada em quanto valor você gera para o seu usuário. E aí, acho que vale muito a pena a gente falar do que é valor, né? a definição de valor, porque essa palavra ficou muito usada hoje em dia e assim muitas vezes tem a percepção equivocada que o valor é a diferença entre o que você está disposto a pagar por um produto, o máximo que você está disposto a pagar naquele momento, e o preço. né? Então, se eu estou falando que eu estou precificando baseado em valor, eu estou entendendo muito bem quanto de valor que eu estou gerando para o meu usuário. E aí eu precifico em cima disso. Então eu tenho a disposição a pagar, que é o teto ali. Se eu cobrar um centavo a mais que isso, o consumidor não vai comprar. Porque essa é a definição. Eu tenho o preço, eu tenho o custo, e lá embaixo eu tenho a disposição a vender de fornecedores e funcionários. Então, quanto que eles estão dispostos ali no máximo.
0: Né? Esses são os parâmetros que você
1: tem que considerar. Esses são os parâmetros que você tem que considerar na empresa para viabilidade do seu modelo de negócio. Legal. Que você tem que gerar valor para a cadeia toda. Para funcionários, né, colaboradores e para fornecedores. O valor que eu gero para eles é a diferença entre o custo e a disposição que eles têm a vender, ou seja, a vender o produto ou a trabalhar ali. O que a empresa tira é a diferença entre o preço e o custo. Tá bom. E o valor para o meu cliente é a diferença entre a disposição dele a pagar e o preço. o preço. E muitas empresas e muitos CEOs e muitos executivos ainda acham assim, subiu o meu custo aqui, eu tenho que aumentar o preço ali. E não necessariamente. Então, você pode pensar assim, mas e se o preço ficar abaixo do custo? Se eu tomar prejuízo? Sim, isso tem a ver com a viabilidade do seu modelo de negócio. Se isso é algo persistente, provavelmente aquele negócio não é viável. Para ser viável, o seu preço tem que ser acima do seu custo. né? E de uma margem interessante para você. Então, o que que a gente considera aqui quando fala assim, beleza, mas pescação baseada em valor, que é isso, né? Então, cada pessoa tem uma disposição a pagar diferente. E a percepção, a disposição a pagar, não é baseada em fatos, em realidade ela é baseada também em abstrações, percepções, valor percebido. né? Então, por exemplo, o marketing tem que atuar para aumentar a percepção de valor daquele produto, mostrar, né? não vou dizer aumentar, mas mostrar o valor daquele produto para que o usuário aumente a disposição dele a pagar. Mas também isso promove a inovação. Eu tenho que estar tá sempre melhorando os meus produtos, criando o valor de forma diferente, aumentar a disposição a pagar de usuários diferentes ali dentro e conseguir cobrar mais porque aumentando a disposição a pagar eu consigo cobrar mais e manter o valor para o usuário, né? Então eu acho que a precificação tem muitos mitos e um deles é a precificação baseada em custo, por exemplo. O outro é que é muito difícil aumentar valor para o usuário, né? E não, você tem várias formas de aumentar valor. Tem um exemplo de um livro que eu gosto bastante que é É. Pricing the CEO New Imperative Então, ele, tá, ele escreve esse livro, o autor, para convencer os CEOs os executivos a olharem para o pricing, porque tem muito impacto. Então, tem vários mitos que, eles, que ele acaba desmascarando lá, e um deles é esse. E outro, por exemplo, é que você, se você está trabalhando em uma empresa que é mais commodity, você pensa assim, eu não posso aumentar meu preço porque meu produto é commoditizado, e aí ele é facilmente substituível, não tem diferenciação mas existem vários exemplos que provam que isso é errado, inclusive a Shell criou um tal de V-Power lá, que era um combustível, e vendia muito mais caro e foi um sucesso. E, na verdade, as próprias é, Volkswagen, Daimler falam, isso não melhora em nada a performance, mas eles venderam como você vai ter um combustível de Fórmula 1 no seu carro. Então, criaram valor. Ah, mas
0: leite é um exemplo, né? Agora você vai comprar leite, cara, o leite longa vida, mas com o seu do
1: desnatado, com... bicho, é leite. Mas, uma série de coisas que... <risos> então, no caso da Busa, a gente foi pelo caminho de assim, vamos entender o nosso usuário com muita profundidade para a gente conseguir fazer precificação baseada em valor. E a gente, então, aí vem um, um, um caso que a gente usa bastante em machine learning, que é clusterizar para os nossos usuários, em segmentos, o que as pessoas valorizam, quais são os perfis de clientes que a gente tem né, nos segmentos. E depois classificar, saber quem é quem ali. E aí a gente chegou em algumas conclusões já antigas, mas se aplica também ao nosso caso, que a gente tem basicamente alguns drivers de valor muito claros. né? Um deles é o preço claro. Então muita gente fala assim, ah, preço baixo não é valor.
2: É valor, porque... D- então, valor é a diferença. Exatamente assim. o gap, né? Exato. Exatamente é. o aumento do gap é entre a disposição a pagar e o, e o preço praticado. Então, isso é uma falácia muito grande que eu uso por
1: aí, assim, não, preço baixo não é valor. Não, é valor. Ah, mas alguém pode vir e colocar o preço tão baixo quanto o meu. Beleza, você não tem diferenciação é em curso então. Então, é, esse é um valor muito forte. Praticidade é um valor muito forte. Combine isso em inglês. Então, esse driver de valor de praticidade é o seguinte, né? Você não preferia que o um ônibus Tivesse um ponto lá da sua casa, em vez de você pegar um Uber e ir para a rodoviária, talvez pagar mais caro do que o preço da passagem para o Rio de Janeiro? Sem dúvida, conveniência. Conveniência. Então, esse caso também, esse é um drive de valor muito forte. E o... Eu ter mais pontos de. Isso. De, e de o... parque. Você prefere também pegar uma viagem aqui e acordar no Rio de Janeiro. Não tem que ficar parando em um milhão de pontos no meio do caminho, esperando, qualquer coisa do tipo. Então. Quer dizer que é
0: agregar outros serviços é, Dentro do é, o, 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 Outros valores Dentro do serviço que você oferece Para diferenciar da concorrência E sair daquela eu, eu vou colocar aqui Vala comum de briga pelo preço Exato. Sabe? De falar, poxa, eu vou cobrar O igual Ou até eventualmente um pouco acima Do que eu, na rodoviária tem Por outro lado, eu estou entregando um serviço diferente Diferenciado Sei lá direto, mais perto de casa para o embarque, é, uma poltrona melhor, sei lá e por aí vai.
1: Esse é outro driver, que é o conforto. Então são os três principais assim, né, que no mundo que são o preço baixo, conveniência, que é você evitar é, perda de tempo da pessoa. Uhum. Então você okay, economizar dinheiro, economizar tempo economizar economizador. Esses são são três drivers de valor muito fortes. Tem outros, né, status. Mas esses três são muito fortes. Então Uber, por exemplo, no início era é mais barato que o táxi. É muito mais barato que o táxi. Hoje, se você perguntar para as pessoas qual, qual é a diferença de preço entre o Uber e o táxi, eu acho que a maioria não vai saber dizer. Eu não sei. Exato, eu também não. Por quê? É prático. Você economiza tempo. E tempo é dinheiro, né? Depois de chegar naquele estado. Então... Ah, e
0: facilidade, né? Você quer pedir um táxi, eu peço só um com dinheiro. Você de pé demais, né? É praticidade.
1: Uber, você está em qualquer lugar, você vai lá, volta aqui, pum, táxi, sei lá, levanta a mão, nem sei como é que faz. Exato. Então, assim... É prático. Quando eu fui para Buenos Aires no ano passado, tinha táxi em todo lugar. Você levantava a mão, parava um táxi. E, era... e todo mundo falou para mim, é muito barato lá. E realmente é muito barato. Eu não tava usando Uber, porque o táxi era mais prático do que o Uber. Hum. Então, é praticidade o valor, né? E no início todo mundo falava que o Uber é muito barato. Mas olha só, ele conseguiu caixar o valor da praticidade, que é economizar tempo. E o conforto, que é outro também, que é inevitável, então você vê que o Uber agora tem o Comfort e o Black, eu não, não pego esse, então não sei tem o X, que é o mais barato tem o VIP, que é o mais rápido alguma coisa do tipo, eu não sei exatamente então, ou seja, ele está oferecendo serviços diferentes para pessoas diferentes, porque se você tem o driver só de preço baixo tem muita gente que não está nem aí para o preço então por que você vai cobrar preço baixo delas? Talvez isso inviabilize seu modelo de negócio como um todo e seja ruim para toda a cadeia é melhor você fazer... Que é o que a gente fez. Falou, Pera peraí, vamos entender os nossos clientes e vamos dar a cada um o que ele quer. Então é você oferecer o produto certo para o cliente certo, no momento certo, pelo preço certo. Esse deveria ser o objetivo. Esse é o objetivo de revenue management como um todo. Né? Então é isso que a gente faz. Então, por isso que você sempre vai ter o preço mais baixo na dúvida. Mas nem todo preço vai ser mais baixo, porque a gente tem ônibus diferentes saindo de lugares diferentes e momentos diferentes. Então... Esse é, o, esse é o drive da precificação baseada em valor.
0: Entendi. Então, vocês vão ter o preço mais baixo do que você, se você comparar com o mercado tradicional, por ter uma, toda uma cadeia mais otimizada por trás. Por outro lado, você vai ter valores diferentes dependendo desses drives que você colocou.
1: Exatamente. Então, e machine learning, onde está machine learning nisso, né? Está em entender quais são seus perfis de clientes, entender onde eles estão, em que momento eles preferem comprar? Então, a gente, e aí é um resultado importante da empresa assim, em um ano e meio a gente aumentou a antecedência de compra em 80%. Então, num mercado que ninguém estava acostumado a comprar antes. E como a gente fez isso? Mostrando para quem quer pagar barato que comprando antes é mais barato. Então, tem várias vantagens que vêm de você fazer o usuário comprar antes. Não só em termos de cash flow, em garantir a reserva dele antes, mas você consegue planejar muito melhor seu inventário, planejar muito melhor a sua oferta, controlar muito melhor. Porque se todo mundo tá comprando em segunda hora, você não sabe quantos ônibus você vai precisar naquele momento ali. E a
0: gente... Pode ser que aconteça de um, de um ônibus sair não tão cheio, pode ser que...
1: A falta oferta. A
0: falta. Ele... A sai vazio. Então... É ruim pro operador também que trabalha. Fica uma fila ali, e tal, aquele desconforto todo. O cara chegar não ter um ônibus vai pro
1: próximo, tal. Exato. Então eu prefiro. E outra, o usuário que quer praticidade, ele quer ter opção de viajar naquele momento. Uhum. E se eu faço uma de preço fixo, por exemplo, pode ser que eu esgote a oferta antes. Aquele cara tá disposto a pagar muito mais por aquilo, mas não tem.
2: Vendeu barato o que poderia ter vendido com, com um preço maior. Mas Vinícius, é Não me espanta, assim, o fato de a precificação por valor, considerando aquelas três que você mencionou, teóricas, clássicas, assim, seja menos usada, porque tem um grau de subjetividade bastante grande em você entender a disposição a pagar. Então, se você usa por custo, markup, calcula ali o quanto você quer, jogou. Concorrência, olha para a esquina, vê quanto está, 50% do, do valor da rodoviária é muito mais fácil. Então, eu queria saber é, o quanto que uma empresa tem que estar madura o suficiente para é, entrar numa, numa jornada dessa de começar a de verdade fazer precificação por, por valor. Então,
1: só para vocês terem uma ideia do tamanho do, entre aspas, problema né, ou da oportunidade, eu vejo como oportunidade, a Nike precificava por custo de 2010. Então... É o nível, assim, a Nike começou a mudar depois de 2010 e os resultados dela em lucratividade foram bizarros por isso. Então, quando você fala de de precificar por custo, ainda é grande parte das pessoas. E qual é a dificuldade, então, dessa mudança de mentalidade para precificar por valor? Porque o motivo está muito claro. Se você muda o seu volume de vendas em 1%, você muda sua lucratividade em 4%. Isso é dados de, de, de mercado. Se você muda 1% de custo, você muda 6% de lucratividade. Se você muda 1% no price, você muda 10% ou 11% da lucratividade. Então, é um drive de lucratividade absurdo. Mas eu acho que tem muito tabu na área de pricing. Acho que tem a ver assim, não vamos cutucar a 11% com vara curta. Se a gente aumentar o preço, a gente perde o cliente. Então, quando você fala de gerenciamento de de receita, né, de de, de sistema de gerenciamento de preço, as pessoas já veem assim, mexer o preço é aumentar preço. Gerenciar preço é aumentar preço. Quando, na verdade, gerenciar preço pode ser não mudar o preço. Gerenciar preço pode ser baixar preço. Então, acho que a pessoa tem muito medo de, assim, eu quero é market share. E, na verdade, isso é um, um case muito antigo de pesquisa dos anos 60, 70, que fala que quem tem mais marcher vai lucrar mais. E aí o, o Elch lá da GM da, falava que ou você é o primeiro ou o segundo no mundo ou você vai morrer. Então isso não é verdade. Né? A gente está cheio de empresas agora no mundo mostrando que o foco no marcher não é o que vai levar você à lucratividade. Então motivos não faltam para você focar aqui. A questão eu acho que é muito mais dar atenção para a área de precificação. Então se você... Simplesmente pegar algumas pessoas boas lá e colocar para trabalhar lá. Elas vão te mostrar muito rapidamente que aquilo ali tem um valor absurdo. Mas as pessoas não querem falar sobre isso. Como eu disse antes, pricing é um assunto chato, mas também é uma área muito incerta. As pessoas têm muita insegurança de lidar com o Porque é dá um certo medo, né? Dá medo. Você sabe, é, eu,
0: eu, eu trouxe um exemplo da, da Apple aqui e a Apple deu um golpe na gente. Porque durante 10 anos o iPhone custava R$ 749. Cara, o iPhone custava R$ 749. Chegou depois de 10 anos, a Apple falou: Não, aniversário de 10 anos, a gente vai lançar o iPhone X. E esse iPhone começou a custar R$ 999, porque era o iPhone de lançamento, um iPhone especial de lançamento. E a versão normal dele custava R$ 999. Se você comprasse o Pro, que era o maior na época lá, o Plus, né, custava R$ 1.199. De lá para cá, a Apple nunca mais voltou com aquele iPhone 749. Ela continua com o um iPhone acima de mil dólares. Ela rompeu essa barreira de mil dólares, né? Mas de hoje para cá, todas as fabricantes, né? Então você vê todas, Samsung, LG, Motorola, Xiaomi e tal, todas já têm os telefones na faixa de mil dólares ou acima dos mil dólares. Ou seja, a gente rompeu uma precificação. E aí a precificação baseada na concorrência é muito forte, né? Porque você vê que a Apple rompeu essa barreira e a gente viu o mercado acompanhando. Falou, ó, agora a gente consegue entrar ali nessa faixa de preço que era um algo impraticável. E isso trouxe possibilidades malucas, né? De telas dobráveis, aí a gente vê o mercado de smartphones se transformando. Mas você vê que, de fato, trabalhar com precificação e lidar com precificação, poxa, por que que... A Apple teve que romper o preço para o mercado todo acompanhar, porque o mercado não estava pronto, sabe? Eu acho que essas empresas pensavam ali, ah, cara, não dá, né? Eu acho que pagar mais que isso, ninguém vai pagar acima desse valor. É, é um mercado muito, muito, muito sensível, muita ciência, mas ali no fundo tem aquele feeling ali que fala, hum, se aumentar vai dar problema, resistência da equipe comercial muito forte, né? Porque o comercial fica falando, não, se aumentar não vende mais, né? Isso não vai dar. E nós estamos
2: falando de 25% de aumento, né? De 800 é. para mil. E nunca mais voltou, né? Isso. Na verdade, assim. descobriu-se que a disposição para pagar do mercado consumidor é maior, de fato, do que havia sido praticado durante muito tempo, né? Exato.
1: É, e tem muitos estudos sobre isso que são muito legais, né? É, um deles fala, por exemplo, que uma per- mudança uma de preço é... De até 2% não é percebida pelos usuários, né? Então, 2%, pensa na lucratividade, porque quando você aumenta preço, é direto no lucro. Na veia. Não tem, assim, como você aumentar, se você mexer em qualquer outra coisa na empresa, você vai impactar em número pessoas, impacta ali, impacta lá. No final, você tem o lucro aquilo dá. Ou iniciativa, um projeto, tem o horário de trabalho das pessoas, o tempo que aquilo gasta e tal. O preço não é... Entrou aqui, pega esse dinheiro que entrou do aumento de preço e põe direto no lucro. você o Faz um imposto pro... e vira o <risos> lucro. é, é conversão. Então, eu acho que tem um pouco dessa percepção falsa assim, de que se você aumentar preço, você perde o cliente. Esse medo. Né? Principalmente em B2B, o que você falou sobre <risos> vendedores é muito comum. Não, mas se você aumentar aqui, não vou conseguir vender para o cara lá. E aí, assim, o preço começa a ser <risos> drivado pelo vendedor e não pela equipe de precificação. Isso é muito perigoso. Tem pesquisas que dizem que, se, assim, que fizer, Pesquisas que foram feitas assim: pega as pessoas no mercado e pede para elas dizerem qual é o preço das coisas que estão no carrinho delas. E mais da metade das pessoas não sabe. Ou chuta um preço totalmente errado. Então as pessoas não sabem o preço do que está no carrinho delas ali. Então essa percepção de que o usuário é super sensível a preço é muito falsa, porque quando você, você perguntar para as pessoas assim, ah, se eu aumentar o preço do meu produto, pode... você pode não comprar por isso? Ah, lógico. Sim, claro. Porque ninguém quer que, que o preço aumente. Então, você não pode perguntar para as pessoas. E outro viés muito grande é o viés que a gente tem. Ah, não vou aumentar o preço porque se eu fosse comprar isso aqui, eu ia ficar puto de aumentar o preço. Mas eu tô ciente de que eu estou aumentando o preço. O consumidor, muitas vezes, nem vai estar. Tá. E ele vai estar tá pensando ali no valor que ele entrega para ele. Então, acho que tem muitos mitos é, é, na área de de precificação, e esse livro que eu falei, Pricing the, C- the New CEO Imperative, é muito bom para desmistificar, perdão, do pleonasmo, um pouco
2: disso. Assim. Vou deixar o link aqui embaixo, né?
0: É, eu vou pegar aqui vou o link dele para é, a gente colocar o link, mas você trouxe uma, uma questão que é interessante, né? Você falou de aumentar o preço, mas o mais importante é você aumentar o preço, entendendo que você muitas vezes pode colocar um valor ali embutido naquele serviço que justifique esse aumento sem necessariamente você é, simplesmente aumentar o preço. É. Ali, né? é, 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 é uma ciência. O que você está que, querendo dizer é, é se debrucem sobre isso. Sabe? Pensem, analisem, façam análises.
1: Isso. É olhar para isso. A área de pricing é muito relegada. Assim, né? E sobre o que você está dizendo de, de gerar valor, é isso que a gente buscou na Buse o tempo todo. né Você tem que tentar inovar Prover um serviço melhor, mais adequado às necessidades diferentes das pessoas e você capturar parte desse valor. Né? O valor vai ser distribuído ao longo da cadeia, né? tanto para fornecedores, funcionários da empresa, a empresa para que seja sustentável e também o cliente final. Então, com a inovação, você aumenta o valor na cadeia toda. É, isso é sustentável. né? Se você está capturando parte do valor e ninguém mais está ganhando valor, não vai ser sustentável. Acho que esse é o grande... É, acho que essa é a grande ideia, assim, né? E sobre o que você perguntou antes sobre, porra, mas qual a maturidade da empresa para conseguir lidar com disposição a pagar? Isso por si só já mostra uma certa falha na estratégia da empresa, de, porque ela tem que saber qual é a disposição a pagar do cliente ali, de cada cliente, tudo. Então, para isso tem muitas ferramentas de machine learning também. Então, a gente está falando aqui de aplicações de, de machine learning no é, em, em precificação, existem várias técnicas para que você chegue mais perto de saber ali a disposição a pagar do cliente, é, tanto entendendo mais, compreendendo mais, sabendo as circunstâncias dele, produto substituto e tudo isso, como também de fazer testes internamente. Né? Então, é, claro que existem algumas barreiras é, até jurídicas, né, é, regulatórias assim do, do que você pode fazer experimentação de preço. No caso da abuso tem algumas é, questões que se tornam ainda mais difícil, mas você consegue fazer teste, o famoso teste AB, por exemplo, de preço, né, que você é, tem opções diferentes de preço e depois você compara qual que está convertendo mais ali, ver é... não é ver qual que está convertendo mais porque provavelmente o preço mais baixo vai converter mais sempre, mas qual está trazendo mais receita por visita, por exemplo. Né? Então, acho que esse é um, é um, é um caminho. E dentro de teste A-B tem vários, vários aprofundamentos que dá para fazer. Um deles eles chamam de é, é, MAB, que é multi Arm Bandit que é uma técnica de Reinforcement Learning, assim, que é o aprendizado por reforço, onde você não precisa dividir 50 50. Você pode começar com a divisão 50 50, onde 50% das pessoas vê um preço 50% cento vêm outro, é, e aí tem que ser serviços diferentes aqui, porque se eu estou cobrando no mesmo serviço, preços diferentes, vai ter problema, né? O jurídico vai proibir a fazer. Uhum. Mas eu consigo começar assim, e o sistema de machine learning automaticamente vai alocando mais tráfego para a opção de serviço que está trazendo mais receita para visita com aquele preço. Uhum. Então você não precisa, porque o teste AB, o problema é que você está sempre perdendo dinheiro na metade que está perdendo durante todo o teste, né? Então, a gente consegue colocar técnicas dessas aí para chegar mais perto de entender a elasticidade de preço e demanda, né? Ou seja, quanto por cento a demanda vai variar com um incremento ali de preço, né? ou decremento de preço.
0: Como é que você, hoje, o que tecnologias, a, a, a gente vê que o... Hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande nas áreas das empresas, o uso de sistemas diversos, né? Você me pareceu ser um cara muito hands-on, deve se bobear lá, tá mexendo no código ali em algum momento, ali junto com o time. Como é que é isso dentro da buzzer? Vocês têm tecnologias que vocês contratam do mercado, vocês têm bastante coisa interna, como é que é o parque hoje dessas tecnologias?
1: Interessante. A Buser foi fundada em São José, nos campos. Eu nunca perguntei para os fundadores, mas eu acredito que seja para aproveitar a mão de obra altamente qualificada do Ita ali, que a graduação é muito boa em engenharia e exata no geral. Então, teve um influxo grande de engenheiros ali com muita coragem de fazer muita coisa inovadora e desafiadora. assim. E por isso que eu trabalho lá, eu acho. Assim, Eu gosto muito disso é, então a gente tem um, sempre teve um pouco da síndrome do super homem assim. A gente consegue fazer qualquer coisa é, Isso é muito legal, mas muitas vezes é errado também Então a gente desenvolveu muitas coisas do zero assim, é, Tem tudo proprietário A gente não tem nenhum software de registramento de preço externo Como tem vários, aí, não vou citar o nome mais famoso Que a indústria aérea usa e tal Tudo interno Nessa questão de precificação, a única coisa que a gente usa externo é que a gente é, tem dados de concorrência que a gente compra, porque hoje em dia que todo mundo sai fazendo é web scraping e crawling, mas você vai bater muito em firewall, vai bater muito em impedimentos ali de, de acessar dados, então a gente quer ter uma coisa mais robusta. Mas o resto é praticamente tudo proprietário.
0: Praticamente todo mundo todo mundo tem a mão suja de
1: petróleo. <risos> todo mundo. E é assim mesmo, assim, eu... Não consigo estar ali na programação, por assim dizer, no dia a dia. No início era mais hands-on, hoje são menos, porque tem várias áreas lá que eu tenho que cuidar. Mas a minha vontade era estar nisso o tempo todo. <risos> é um exercício de me afastar um pouco dessa parte prática, mas eu toda semana eu vou sentar com os meninos lá nessa linha e ter um brainstorm lá para a gente pensar em ideias novas e criar coisas, que é o que a gente adora
2: fazer. Ah, é. Boníssimo. É, a a buzzer e você participou desse movimento, eu acredito que tenha rompido alguns paradigmas do mercado, tanto dos concorrentes, quanto dos usuários é, também. É, eu queria saber é, o, o fato de você sentar num ônibus do lado de uma pessoa que eventualmente tenha pago um preço muito menor, porque nossa, os machine learnings estão cada vez mais diminuindo o tamanho do cluster, certo? Do, do, uhum. Que estão rodando ali, para a gente particularizar é, cada vez mais o, o preço e tornar tornar eles é, o máximo é, pessoal particular para você como é que é, como é que foi essa transição de uma cultura de uma pessoa que estava acostumada a viajar com frequência ir na, na, na rodoviária e ver preço tudo igual até naquelas telinhas eu me lembro de, de ir na rodoviária que que o preço era a, a, como é que eu, como é que eu falo isso em áudio aqueles é, que você marcava é, aquele tipo de isso né? painelzinho que você bota o preço ali estava igual para uma cultura que de repente você está sentado do lado de uma pessoa que pagou eventualmente metade do preço isso causou algum movimento é, lá dentro em, em termos de, de recepção de reclamações ou de tratamento de, de comportamento de consumidor de uma forma diferente? É, não, e
1: o mercado que a gente está tem algumas restrições sobre a questão de precificação que impede que impede a gente até de, de fazer algumas coisas, né? É. Mas então a gente tem assim tem muitos ônibus. Os ônibus têm frete diferente, tem negociações diferentes, aí a gente consegue ter preços diferentes assim. Hum. Mas a gente sempre confiou no na inovação e no avanço tecnológico assim em várias esferas, né? Inclusive essa questão de não ter um nem tem todos os nossos viais são num ponto de embarque como a rodoviária estruturada e tal. Mas a gente acha que isso é o passado, né? A gente acha que você descer e embarcar perto da sua casa, mesmo que um dia, em cinco anos, vai estar chovendo e você vai passar um perrenguezinho ali. No final das contas, é melhor para você. Perfeito. Então, é o que a Flixbus fez, é o que várias empresas fizeram. A gente sempre pensou assim também. E o mercado, de, o mercado aéreo e o mercado de hotéis sempre trabalharam com a precificação dinâmica, com o revenue management, que chama, né? Que é a variação de preço sobre demanda. Isso. E as pessoas já se acostumaram com isso. Então, era uma questão de tempo e uma questão de avanço é, tecnológico para chegar no setor rodoviário. Né? Que no Brasil, inclusive, é muito prático. Né? Porque você tem várias capitais a 6 sete horas de distância que é perfeito para uma viagem noturna, no ônibus um desconfortável, você vai conseguir dormir. Então, a gente sempre confiou nisso. E tem uma outra coisa também que... Naquela linha que eu falei de que a gente tem... É, pessoas diferentes, com necessidades diferentes. A gente tem gerações diferentes. Então, em 2025, a maior força de trabalho já vai ser a geração Z, que que nasceu de 95 a 2010. E essa geração, por exemplo, ela não está tão preocupada em evitar dar dados pessoais para as empresas. Elas estão dispostas a compartilhar informações pessoais, mas elas querem comunicação personalizada, tratamento personalizado e serviços especializados. Elas querem que seja para elas. Ela Elas querem que as empresas as tratem como elas são. Então, por que não você também formatar, então, um produto certo, no momento certo, para aquela pessoa, né? Acho que esse é o futuro. E a, learning, e a inteligência artificial, esse boom todo, vai levar a gente para lá. Que é o que eles chamam de segmento de um. Acho que a gente já está indo para lá, né? Então, claro que ainda tem muitos barreiros regulatórios aí, que a gente tem muitos impedimentos que a gente nem ainda ousa desafiar. Mas as pessoas querem que você pense nelas como indivíduos. Pô,
2: então, o preço está junto. Né? Eu acho que é por aí. É, eu fico pensando, de um lado a gente tem hotéis e aviação que está muito acostumado com isso. O nosso business, por exemplo, se eu coloco dentro de uma sala de aula, duas pessoas que pagaram preços diferentes por aquele curso, tem um tabu muito grande, né não sei se é da nossa cabeça, não sei se é uma, uma, uma questão que a cultura vai levar até lá, que a gente vai evoluir, porque a geração Z já está mais acostumada com, com preços dinâmicos nos mais diversos segmentos, mas para a gente ainda é um pouco tabu. Né? É, você imagina, vou dar um exemplo, né a gente, por exemplo, tem um preço dinâmico para eventos,
0: se você Sim. comprar perto do evento é mais caro, se você comprar com uma antecedência é mais barato. E funciona super bem, funciona porque super bem, é normal, todo, todo mundo todo entende mundo. o acostumado sabendo que temos lotes e as datas de viradas e a gente conforme entende a demanda vai ajustando as próximas datas para ter a melhor margem possível. Mas quando você pega na sala de aula, imagina como é que você se sentiria sabendo que você é o pai que paga mais caro na escola dessas rias. É, é, Fica é. <risos> é puto da vida, né? Você fala, pô, mas o que eu tinha que fazer pra entender? Mas acho que é um mercado que talvez você não esteja acostumado, né? É. Mas a passagem você sabe. Pô, eu quero ir pra Europa semana que vem eu vou pagar caro. Se eu for daqui seis meses vai estar eventualmente mais barato. É uma questão
1: de criação de cultura. É. E na Buse, a gente precisou usar o marketing nisso, né? É, no início... Quando a gente começou a ter preços diferentes é, no mesmo dia, né? Não vou falar na mesma viagem. Perfeito. É, o Martin ficava assim: Mas como que eu vou comunicar? É, como que eu falo o preço na hora de eu comunicar? E essa, esse era um debate grande lá dentro, né? O Martin queria saber qual o preço falar. E eu falei: Eu falava para eles: Vocês nunca mais vão ter um preço fixo para comunicar para os usuários. Eu não sei qual vai ser o preço no dia dessa viagem. Então. Isso foi uma construção lá dentro até o marketing virar aliado de falar para as pessoas, compra antes que é mais barato. E aí eles queriam saber, quanto mais barato? Então, <risos> não sei. Porque essa é uma viagem, essa é outra, o frete é diferente, porque quando eu estou negociando com um parceiro garantindo a viagem com um mês antes, com o dono do ônibus, né? É um preço. Se eu estou negociando com o dono do ônibus um dia antes da viagem, é outro preço também. Então, é, o cara sabe que ele está acostumado a fazer frete, porque o que a Buse faz, a CVC e as empresas de, de turismo geral já faziam, que fretar o ônibus e levar as pessoas. Perfeito. Então, a gente tem competição também, no lado do custo. né? Então, é, é uma questão de cultura, eu acho, de, de construção. A gente tem que investir no marketing. Né?
0: Murilo, eu, 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 cara, obrigado pelo bate-papo. A gente tem um momento onde a gente faz perguntas padrões para os nossos entrevistados. Eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que te marcou
1: acho que a gente tem muitas frases de impacto da vida que marcam, uma que eu gosto muito é do, vou parecer chique agora aqui, é do Descartes, do Discurso do Método, que é eu gosto muito de ler, então a frase dele é ler os clássicos é como conversar com as pessoas mais inteligentes da história, onde eles expõem apenas seus melhores pensamentos então acho que essa frase sintetiza bastante assim, o quanto ler é, é, é bom pra gente mas eu complemento ela com uma última coisa. Então, é, ler os clássicos é como conversar com as pessoas mais inteligentes da história, onde eles expõem apenas seus melhores pensamentos e onde apenas o lado mais sábio fala.
2: Então, <risos> é um exercício de humildade, então, das contas também.
0: E se você tivesse que colocar um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira, ou ao longo da sua vida, e que te marca até hoje?
1: Ah, foi na faculdade, ainda, no início. É... Eu comecei a estudar muito tarde né? Porque eu não fiz ensino médio E demorei a conseguir parar de trabalhar e estudar E aí o que o meu orientador falava É que eu tinha que estudar até onde eu conseguisse Porque ia valer a pena E naquele momento ali Na dificuldade financeira e tudo Muitas vezes eu duvidei disso Mas hoje eu tenho certeza assim Que cara, estude o máximo que, que você vai conseguir Porque o retorno depois do investimento É muito rápido Assim, a curva é muito mais rápida.
0: Você fica muito mais preparado, né?
1: Muito mais. E, às vezes, como o Steve Jobs fala, né você não consegue ligar os pontos olhando para é, frente. Você consegue olhando para trás. Então, você vai construindo os seus pilares de conhecimento ali. Daqui a pouco você olha para trás e aquilo vai
2: conecta. Sentir. E aí você se sente invencível. É, Benício, uma competência que você acha que todos deveriam dominar
1: é, Eu vejo hoje que as de modo geral principalmente a geração mais nova tá muito estressada muito tensa e eu acho que eu falo bastante pro meu time assim para focar muito em gerenciamento de tempo então eu acho que talvez a competência que eu mais falo para as pessoas hoje assim para se preocupar bastante é gerenciar o tempo porque se você não para um pouquinho ali para gerenciar bem você vai ficar estressado um dia semana porque você não sabe se você vai conseguir fazer tudo a tempo Você não sabe nem, às vezes, a quantidade de coisa que você tem, quanta coisa vai demorar. Mas se você parar e organizar direitinho e pensar um pouco ali quanto tempo gastar com cada coisa, o que priorizar, você vai trabalhar muito mais tranquilo. Então, eu acho que, tanto na vida pessoal quanto profissional, o gerenciamento de tempo é crucial hoje
2: em dia. E algo que você sempre acreditou ser verdade e mudou de opinião?
1: Acho que, como eu falei antes aqui, durante todo o meu tempo no mundo acadêmico, assim eu pensava que o mundo corporativo não tinha desafios à altura e pelo menos na área de precificação e otimização na BUSA é, é artigo científico o tempo todo, é falando de causalidade é, as técnicas de machine learning algumas são bem complexas para entender então tem sim muito desafio na, na, área, na área corporativa eu acho que o que eu mais gosto de fazer é navegar no meio das duas ali, aproximar um pouco o que está no mundo acadêmico, que ainda é muito avançado, com o estado da arte do mundo corporativo. Eu acho que aproximar um pouco essas duas coisas é o que eu mais gosto de fazer hoje.
0: Meu caro, eu vou pedir para você uma dica, Benício, de uma música para a gente colocar para os nossos alunos, na parte acadêmica aqui, (risos) para eles curtirem nos intervalos, no break. Dá uma dica de uma música para eu colocar na nossa playlist.
1: É... cara, eu vou falar uma música de... meio cringe aí, mas é... a minha música é Mr. Brightside do The Killers. Eu acho que você se vai conectar muito com o... os intervalos da...
2: da conversa, mas é, é que música... essa é uma das músicas que ficou mais tempo na parada de sucessos inglesa da história, né? Mr. É... Brightside, eu sei, eu acho que talvez tenha
1: razão de estar lá. Ah, eu concordo, <risos> tá aqui ó. É...
0: Olá, por sinal. É. Eu, um erro não estar na playlist. Não já. Estava ainda? Depois de, todo, depois de 104 anos. Eu... eu vou colocar aqui. A Juliana separou um presente para você aqui, ó. Opa. Vamos ver o que, que é. A, a Ju, nesse momento, é o que ela vem para a câmera aqui, ó. Muito obrigado. A gente separou um presentinho para você, enquanto. Ó, nesse momento a Ju faz a mágica da edição. Ela volta pra lá e começa a alternar as câmeras com ela aqui. Ó. Pô, legal demais. Tá aí uma canequinha pra ficar uniformizado de Live U. Estilo. É... estilo no faculdade americana, assim. É, né? a gente estilo. vai nessa pegada. Legal é meu caro quem quiser encontrá-lo para bater um papo você falou que não tem insta mas da tá onde está no linkedin Tô no linkedin então Luiz Benício Rosa lá Luiz Benício Rosa procura o Luiz lá quem quiser trocar uma ideia sobre pricing revenue etc e sobre tudo mais coisa. sobre qualquer coisa quiser trocar uma ideia com o Vinícius ele está por lá galera a gente vai colocar o link dele aqui o nosso link do nosso linkedin está por aqui também Rafa obrigado obrigado valeu isso, meu caro. Obrigado pelo bate-papo.
1: Eu que agradeço. Show de
0: bola. Obrigado por fazer a nossa mente explodir de (risos) ideias aqui. E agora a gente vai se debruçar na precificação. Valeu demais. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu, tchau.